0: Bueno, este es día para 4, esto es de los 6 meses al año. Aquí van a ver muchas cosas, este año es explosivo. Pero antes de eso me gustaría aclarar unos puntos que quedaron ahí pendientes desde, desde el anterior video. Como el de los derechos de la mujer durante el embarazo. Pues creo o considero que es un tema sumamente relevante o importante que debería pues tomarle un poquito más de, de atención, como lo hice en el podcast. Pero pues ahí aonde mucho en diferentes temas y puntos. Que aquí voy a tocar un poquito por encima solo algunos. Les voy a decir unos puntos. Está en la página del gobierno de México, de IMSS. Y les voy a explicar solo unos puntos. Por ejemplo, recibir un trato digno y respetuoso es tu derecho. Una atención médica adecuada es tu derecho. Y por ejemplo hay unos puntos que son un poquito más ambiguos. Por ejemplo como les había comentado anteriormente. Yo no pude estar durante el proceso de, de embarazo de mi pareja. Entonces eso por ley no estaba. Ahora sí lo está. Y eso le daba mayor seguridad a ella para tomar decisiones. Como el tema de la herpidular o raquia que le pusieron en su espalda. Y que hasta ahorita le genera todavía algunos malestares en su espalda. Eh, que a lo mejor hubiera empatado con esta otra ley que está aquí, o bueno, con este derecho que tenemos, que es el recibir tú, tu acompañante o familiar información suficiente, clara y oportuna en un lenguaje sencillo, veraz y comprensible sobre la atención y procedimientos que se realicen. Eso no lo tuvimos o ella no lo tuvo porque pues yo ni siquiera podía entrar, que ahora sí está, y participar libremente en la decisión sobre tu atención y otorgar o no tu consentimiento informado, en su caso, a contar con las, fa o, en su caso, contar con las facilidades para obtener una segunda opinión institucional. Si hubiéramos tenido ese derecho, pues a lo mejor yo me hubiera, o bueno, si hubiéramos sabido ese derecho yo me hubiera preparado, contactar con este médico o con el pediatra para hacerle estas preguntas en su momento que ese es un consejo que yo les di en el podcast y les, les eso les servirá mucho eh. la verdad es que aquí les estoy dando un dato muy importante para el tema del embarazo en, en cuestión de que de, de antes de tener a, a tu hijo eso, eso es muy importante o si vas a tener un segundo hijo y tienes una experiencia fea por ejemplo, también se empata con este otro derecho que es ser respetuoso en tu intimidad, confidencialidad y privacidad y tomar y respetar la, las decisiones. En, en ese sentido, por ejemplo, el, el hospital donde mi pareja tuvo el bebé, pues era un hospital escuela y entonces ya les había comentado que hicieron procedimientos. Que los debió haber hecho una persona que supiera el tema y al practicar los estudiantes pues entonces eh, la cosieron mal y tuvieron que volverla a coser y pues toda esa, esa clase de situaciones que se pudieron haber eh, evitado en el sentido de que ella puede haber dicho sabes que no yo quiero que no sea así y que se respete mi intimidad y demás cuestiones. Entonces yo les recomiendo que lean esto o vean el podcast, está en la página de IMSS, todos tienen acceso, y pues son bastantes derechos y aquí ejemplos, yo les ejemplifiqué mucho con mi situación y, y más cuestiones para ahondar más en ese tema en el podcast, pero aquí pues no hay suficiente tiempo. Ahora, pasaríamos ya a lo que es eh, el infante. En esta edad están generando un poquito más de autonomía. Eh, tenemos nada más como dos misiones. Seguir viendo al pediatra y hacerle caso y llevar esos procesos. En caso de que falten vacunas y tal, seguirlo, seguirlo llevando, que probablemente sí. Y estimularlo. Esas son la, las dos misiones más importantes. Y pues de ahí quedaron algunos temas sueltos. Por ejemplo, les recomendaría yo que en el del vídeo pasado no les hablé un poquito más de lo que son zapatos y ropa y todo eso que también va con el tema económico. La verdad es que los bebés pues no ocupan mucho. Eh, la ropita, cómprenselo un poquito más grande. Uno no dimensiona lo rápido que crecen, pero la verdad es que, por ejemplo, caben en tu mano, en tus dos manos juntas cuando nace. Y en menos de, del año, pues, ya son unos monstruones grandes. Entonces, crecen demasiado. O sea, uno ya a cierta edad empieza a crecer 3, 4 centímetros al año. Y, y, en, y ellos no. O sea, eso te lo crecen en un mes o más. Entonces, no no dimensiona uno ese proceso. Porque no es un proceso el que esté acostumbrado a ver. Es la, es la primera vez, yo creo o a menos que tengas como eh, hermanos o, o hayas visto ese proceso, no sé, de en algún otro lado, pero pero cuando uno lo experimenta así como por primera vez, es así algo que uno no tiene tanto en, en la cabeza y, y si sí lo toma por sorpresa, así que se los comento, los calcetines pues aguaditos, cosas que no le aprieten mucho, la ropita un poquito más grande y, y una estrategia que yo tenía... Aparte de comprarle ropa un poquito más grande, ir comprando ropa, por ejemplo, de si tiene seis meses, comprarle la del año. Si va a cumplir el año, pues ya tenía ropa de dos o tres años ahí comprada. Eh, yo sí recomiendo comprar ropa, pues, cómoda, o sea, de buena tela y de preferencia. Pues no sé si está dentro de sus posibilidades, pero que sea nueva. Eh, la verdad es que también es un punto muy interesante El, el cual yo andé en el podcast porque, porque Realmente sí no No la usar mucho y usualmente la ropa Nueva a veces es muy cara Pero otras veces no tanto Puede ser ropa sencilla que no, que no sea tan cara Pero que sea nueva Y pues obviamente lavarla y tal Pero ya también o sea Eso Es que estoy moviendo el micrófono por si se escucha así Medio raro eh, pero ya a partir de, del año y todo eso, pues ya ni te fijas, ¿no? O sea, pues lo que caiga, si, si es usada, pues está bien Y si no, pues no, con que se vea buena y aguante De todos modos, la, la, bueno, en mi caso yo soy muy un poco abierto en ese sentido Y, y lo dejo así que, que explore y que haga su, su ahora sí que sus actividades a, al gusto Mientras lo vigilo y todo, pero pero sí le doy bastante libertad, el que se suba a los árboles y eso, a mi hijo pues ya un poquito más grande, y pues sí, la ropa la verdad es que sí le da mucha carrilla, entonces pues que sea nueva o no, la verdad no nos toma por si sí tiene su ropita nueva que es para salir, pero sí, a, a esa edad del año pues es, es, consideren eso nada más, la ropa no es así como, lo voy a tocar ahorita porque ya no lo planeo volver a hablar en otros videos, la ropa sí es ya más adelante como algo pues secundario con que sea cómodo, le quede bien y comprárselo un poquito más grande irle tanteando y ya, san, san se acabó no hay mucho que decir en el tema de la ropa el tema interesante de los pañales si ya lo tocamos eh, la estimulación es pues ya les había comentado que es lo más importante que tienen que hacer seguirlo llevando al, al pediatra eh, que sea el particular O que sea el, el del estado El que les dan Porque les tienen que asignar uno eh, Y pues llevarlo a su cita Yo sé que a veces es difícil Y se le va en la onda uno Porque a mí también me ocurrió Me ocurrió con diversas cosas Y, y aquí también voy a ejemplificar Por ejemplo yo era estudiante Y mi pareja también Entonces eh, si descuidamos un poco Esa parte y la verdad lo, lo lamento, porque sí es un, un proceso que llevo, que debe llevar un acompañamiento el niño bastante, eh, ¿cómo se dice?, bastante, pues, marcado. Por ejemplo, mi pareja sí llegó a, a aventarse todo ese primer año con él, porque le metió, bueno, no le metió un receso a su escuela, sino que, que pues, le hizo el, a, a la escuela... A, no sé cómo se llama así. En otros países estados o tal. Pero lo hizo así fuera de lo que es lo institucional. En exámenes y todo eso. Y la sacó antes que sus compañeros. Entonces ella no se atrasó. Sino que la hizo pues normal. Y pues le quedó ese año extra. Que, que ella es la que utilizó para, para atender a, al, al bebé. Y yo pues me dedicaba a lo propio. Entonces muy tradicional podría verse así pero eh, también hay casos donde pues son situaciones completamente diferentes y madre y padre pues no pueden atenderlos y se entiende o están muy cansados o, o, o como yo que también son medio burros y se les olvidan la, las cosas y pues simplemente pues pasan por alto algunos temas o, o no le dan la suficiente importancia como el tema de dientes te lo voy a voy a ahondar un poquito más que es un gasto que Ahorita me está comiendo porque pues cada quincena son 1500 pesos y ni siquiera es un tratamiento así como súper guau wow, que, que esté ocupándose. O es un tratamiento muy, muy sencillo. Es un tratamiento, ni siquiera tiene dañado los dientes así grandemente o que le cause dolor ni nada. O sea, simplemente es por unas un proceso que le están llevando en sus dientes para encapsularle las cariesillas que, que tienen ahí por el mismo descuido de nosotros. Pero no, no llegan a la raíz del diente ni nada. Pero bueno, les digo, más adelante lo voy, a, lo voy a explicar. Porque probablemente, si no lo toman en cuenta, son de los que dicen, ah, pues se les van a arrancar los dientes. Pues igual más adelante vamos a hablar de eso porque hay mucha gente así. Eh, la estimulación, pues ya les había comentado. Hay, hay demasiadas cosas. Por ejemplo, eh, a esa edad en los que son los seis meses, de los seis meses al año, pues tiene que. To, tocar cosas, la sensación de la tierra, del agua, de las piedras, de las hojas, de romper una hoja, o sea, son muchas actividades y estimulantes que, que debe de estar en contacto con él para que se siga desarrollando y generando habilidades el que le estén hablando, que le estén leyendo, que, que le estén así como gesticulando las palabras muy grande para quien intente imitar, porque ya va a empezar como a querer hablar como hace los ocho meses. Pues miren, yo, yo voy tan salteando, o sea, es que yo agarro de seis meses, no no es como de este mes esto, el otro esto, el otro esto, porque esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en diferentes páginas así de un, en este mes esto, en el sexto mes esto, el séptimo, el otro. El octavo es esto, y, y no, o sea, yo estoy dando general y les doy les doy cosas así como específicas que no pueden encontrar, a lo mejor ahí, obviamente yo me centro en mi estado, pero también me centro en otras cuestiones que no vienen ahí o que siento yo que no abordan, como así el, el estar en, en temas, por ejemplo, ahí hablan de... De que a los seis meses, por ejemplo, en la de UNICEF, en la página de UNICEF dice, no, a los seis meses ya le puedes dar, eh, pues, prácticamente lo que quieras, menos miel, eh, de, digo, al, al año, de los seis meses en adelante, pues, ya le puedes, pero yo, la verdad, si sí quiero darle cositas así muy sencillas, como papillas, como lo que son eh, estas que venden de... De, miren, lo, lo más importante es que tome leche, la verdad nosotros le dimos, eh, bueno mi pareja le dio pecho hasta el año y pico, dos, tres meses más, ah, eh, lo recomendable es hasta los dos, fíjense hasta los dos, pero hay gente que ya de, es más incluso hay gente que ni siquiera el, en los tres meses le da pecho y ya lo tiene ahí con biberón. Pero y no es lo mismo, la verdad es que no es lo mismo bueno, a menos que saquen la leche con saca leche y la pasen al biberón pero no, no no va a ser lo mismo y es muy importante el tema de la alimentación es muy, muy importante les voy a explicar por qué el 75% de la comida es para formar el cerebro eso lo pueden encontrar hasta en la misma página de UNICEF o de a, donde lo busquen es un dato general y el 80% del cerebro se desarrolla en los primeros 3 años. Entonces es muy importante la alimentación. De ahí, de ese 75 que es de comida, imagínense, de ahí va a quemar un montón de calorías. Porque, por ejemplo, los primeros seis meses tú lo ves dormidito. Por eso ni hablé de eso. Tú lo ves ahí dormidillo. Pero ya de los. de los seis meses en adelante ya se empieza a volver un balazo, o sea, este niño ya empieza a, caminar, a gatear, se empieza a mover mucho, se intenta parar, eh, si tú, por ejemplo, a los ocho meses, si tú le agarras ya la cintura, porque es un reflejo, o sea, estos niños todavía son muchos reflejos, por ejemplo, si tú lo pones eh, boca abajo, el niño se va, si está en la superficie plana, lisa, así si dura, va a empezar a gatear, si lo pones en un ácido así como muy. como una, ca, una cama, una colcha de una cama, una almohada, el niño va a girar. O sea, todavía son muy de, de esa clase de, de reacciones. Y, y pues eso, entonces. tomar en cuenta es, esos factores. Eh no exponerlo, porque he visto mucho, mucho, de tanto que, tanto he visto así que lo voy a comentar, no, no los expongan en situaciones como gente que los lleva a lugares que están sumamente sucios, o así sea, está bien que los niños, por ejemplo, yo también soy partidario de que los niños y que agarren poquita inmunidad y poquitos bichos y tal, pero hay banda que sí los descuida mucho y sí está muy canijo. Tienen que estar en superficies limpias, tienen que eh, tener limpia la, de preferencia las manos, o sea, si, si las, porque se las pueden llevar a la boca, y si es un lugar de, en exceso eh, contaminado, pues sí si va a generar unos problemas más eh, severos, por decirlo de alguna forma. Hay enfermedades muy canijas, tomen en cuenta eso para, para los cuidados de, de, del, del bebé, y... y también hay gente que los lleve en moto no hagan eso van aunque lo lleven con su casquillo no es que por ejemplo en mi canal yo abordo temas de, de sociales también y entiendo esa parte o sea hay veces que no tienes dónde dejarlo y te lo tienes que llevar y si tu único transporte es la moto pues está canijo no entonces pues no sé yo pues opinaría muchas cosas en, en ese sentido, pero alargar mucho esto que ni siquiera alcanza con pues, unos podcasts, entonces lo, lo dejo yo para, para otro tema de, de podcast, en el podcast que sigue probablemente vuelva a tocar ese tema, porque no he tocado como temas un poquito más sociales, en el tema de la alimentación, siguiendo con el, con el mismo orden de, de alimentación, eh, pues sí le pueden dar lo... lo pues un poquito más de cosas, ya le pueden dar papillas, de esas papillas que venden así como de sobre, que nomás le poquita agua, les puedes dar agua Gerber así poquilla, o no sé si hay otras marcas así como, pues yo tomo Gerber en el sentido de que siento que es una marca dirigida a niños. No sé si hay otras más, supongo que sí, la verdad no me acuerdo no, no sé. Es que son también, yo también yo desconfío mucho en las marcas, la verdad ya, ya no, no, no recomendaría ninguna, pero pues ya pueden tomar agua en específico. Pero pues me imagino que cierta agua para, para bebés. Eh, si ustedes conocen una marca que ustedes sepan que eso es muy buena y que confían en ella, pues es mera... Eh, la salud no es que me, la, la salud no es una es una inversión no es escatime que en, en ese sentido y por ejemplo no le den miel eso no se lo deben dar ni azúcares por, por el tema de los riñones lo, los van a joder de los riñones a los bebés pobrecitos no Te cuiden mucho el tema de, las, de los azúcares eh, también por los dientes que se les amuelan muy feo y ya pues ahondando más en el tema de los dientes pues, por ejemplo, se les empezaban a, a picar mucho por el tema de los de los azúcares, que uno dice, no, que mira, ahorita ya está, lo... yo tengo un video de, de eso en mi canal, en Emiliano NM en YouTube, acerca de los azúcares, los azúcares en, en general, pues los puedes los puedes encontrar en, en los jugos, y uno dice, no, que los jugos no tienen, y ahí vienen ya con su nuevo etiquetado en su sello producto con exceso en azúcar resulta que tiene un montonal de azúcar y uno pues ni en cuenta porque pues no anda midiendo ahí los miligramos y, y pues la verdad es que uno es muy confiado y muy hágalo fácil la verdad ciertamente uno no anda considerando todo en la vida y, y más cuando está joven o sea si eres una, un joven y pues ya eres papá, pues probablemente esto ni te pase por la cabeza, pues tienes así como otro tipo de mentalidad, como en mi caso, pero pues yo te lo comento desde ahorita, o sea, ya sí tienes que tomar en cuenta todo eso, porque lo vas a acabar pagando tratamientos muchísimo más caros, intervenciones, por ejemplo, si yo hubiera dejado que avanzara más el problem, problema de mi hijo en sus dientes de caries, a lo mejor hubiera ocupado una operación o que le pusieran metal en los dientes o yo qué sé. A pesar de que se le fueran a caer porque todavía son los de leche, pero es, es ese sentido, pues, o sea, de prevenir esas situaciones para que no fueran a ocurrir. Por ejemplo, ahora... Eh, eh, no existía, pero este año desarrollaron una aplicación de Pokémon que se llama Pokémon Smile, que es como para cepillarse los dientes, y se entretiene mucho mi hijo cepillándose los dientes con eso, pero pues en mi tiempo no vi que hueva estar ahí cepillándose los dientes, y se vuelve un hábito la verdad, pero pero es un hábito que, por ejemplo, yo no me cepillo los dientes diario me los cepillo unas que te gusta eh, una vez al día, y, y y cuando bien me va tres, eh, o por lo general dos. En la noche, por ejemplo, yo en las noches es de, de cajón. Siempre porque pues, no puedo dormir así sin hacer gárgaras y, y cepillarme bien los dientes. Porque al otro día me así como incómodo. Pero en las mañanas y tardes, pues a veces batalla un poquito más. Y más si salgo así a la carrera, dejar al niño, pues, de, de muchos factores. Entonces, sí, dos o una, pero una de cajón, sí. Mm, y pues también mi lógica es de en la noche me lo lavo y en la mañana pues está medio lavado <ríe> Sí, pues. Entonces, poca agua, las papillas y cosas, pues ahí están. Pero la, la verdad yo sugiero que la base de, de la alimentación hasta el año sea más que nada la leche materna. Incluso... de hasta el año y medio, dos no sé, dos a lo mejor si sí es un poco más pesado, pero pues es lo recomendable dos años, ¿eh? o sea, tómenlo como una medida y pueden informarse de todos estos temas, así como yo lo hice, si encuentro el libro que les había comentado en el podcast pasado, o en el video pasado, también en YouTube, pues los, el de los por etapas, para que sepan más o menos eh, qué debería hacer su hijo en cada etapa, por ejemplo, a cierta etapa tiene que desarrollar tales habilidades como, a, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. A los 11 meses el niño ya debe de comprender lo que le dicen sus papás. O sea, si sus papás le dicen aquello o esto, o, o algunas él ya, ya lo entiende. No puede hablar, no puede hacer algunas cosas, pero él ya comprende las cosas. Bueno, no todas, pero sí la mayoría y más si utilizan mucha mímica. Por ejemplo, somos muy intuitivos, muy audiovisuales. Y, por ejemplo, si tú le dices esto y lo apuntas... o Él, él incluso, él, él más que hablar, te va a apuntar a los 11 meses. 11, casi 12. Te va a apuntar más así de quiero esto. En vez de decirte quiero esto, pues nada más va a apuntar. O diferentes cosas, así Entonces esos procesos y esas habilidades pues se las puedo ir enumerando si ustedes gustan si no pues las pueden ir investigando o sea hay muchas páginas donde se sigue el proceso del infante de a esta edad debe pesar tanto y medir tanto y tener estas habilidades a eh, los ocho luego a los nueve meses estas es otras a los 10 meses estas es otras o sea hay muchas páginas así eh, pero el acompañamiento ese sí debe estar siempre y vamos a hablar de temas de Latinoamérica en esta parte por ejemplo eh, lo primero es que los, los bebés deben de generar mucha empatía y esa empatía en gran parte es con los padres los padres de, les deben de apoyar en ese proceso de ser empáticos y generarle estas cuestiones por ejemplo los castigos la verdad es poco producente incluso este mes salió un estudio de, de la UNAM Está en la Gaceta UNAM, si lo quieren buscar, yo pues, me desenvuelvo ahí dos, tres en la Gaceta UNAM. Y el estudio va referente a que los castigos pues en gran parte no sirven, sino más bien que debe ser como enseñarle a hacer las cosas bien en lugar de, de castigar lo que hizo mal. Entonces, es, es ese proceso con los niños también más evidente y es más recomendable como, como docente, como educador, ...como maestro yo les recomiendo... ...que a esa edad... ...pequeño, los niños... ...no es tanto de castigos... ...porque no va a ser más empático... ...si tú le pegas un cinturón... ...nazo en las nalgas... ...y le dices, ¿sabes qué? Pues eso sintió tu hermana... ...que le diste una patada... ...o, o tu primo que le dejaste caer... ...no sé, una mochila en los pies... ...o sea, eso no, no le va a ayudar... Más, ...más le va a ayudar que tú le digas... ...mira, esto no es así porque le, le duele y, y lo lastimas y se siente mal y ya no va a querer jugar contigo y tal, lo que debes de hacer es esto, por esto, el qué, el por qué, el para qué, el cómo y explicarle bien ese proceso es mejor que, que los castigos ahora esa parte empática se genera mucho con los padres. Por eso los padres deben da, estar en, estables y en una buena situación. Lo cual va al punto que les digo. Yo sé que en Latinoamérica, en, en, como en muchas partes del mundo, por la actualidad, eh, es difícil que ocurran cuestiones. Por ejemplo, que los papás están trabajando todo el día. Ambos que las situaciones económicas pues les generan mucho estrés o que hay familias disfuncionales eh, un largo etcétera la verdad yo, yo entiendo toda esa parte eh, no, miren esta parte es, voy a ser claro con toda esa gente si, si, si no es tu situación considerate privilegiado eh, tengo un video acerca de, de, del tema de, de esos privilegios y demás que no Que es interesante, eh, de las clases sociales y demás. Lo recomiendo ahí haciéndome un auto, auto comercial. Eh, nadie lo va a hacer por ustedes, la verdad es que las. La, la situación educativa en todo, todo el, el país, en todo el continente y todos los continentes está bien jodida. No de que esté bien jodida, o sea, hasta el país que mejor... Bueno, no es cierto. Me, bueno, si tú vives en, no sé, en algún país nórdico o alguna provincia con cierto nivel en algún país asiático que no está tan enfocado en la tecnificación. Probablemente te vaya bien, pero son las excepciones. Todos los demás estamos jodidos. Y nadie nos va a venir a ayudar con el tema de nuestros hijos y de que, se, que tienen que ser empáticos y todo, nadie nos va a ayudar con eso. Eh, a menos que lleves un proceso muy especializado en, en algún lugar. A mí, lo que le fallaba a mi hijo era el tema todavía del, de la empatía por cuestiones así como de su posibilidad de autismo. Y pues esa es una de las características que casi no juega. O sea, no, no quiere jugar con, con otros niños eh, y esas cuestiones. Pero no es el único y yo entiendo muchas realidades porque pues, veo otros niños también. <ríe> es curioso y les voy a dar este dato. Yo fui los, bueno, el, el tercer año que está llevando ahorita de jardín mi hijo. No fui a, a su jardín porque pues, estamos en pandemia y este año pues, prácticamente no existió. Pero, pero los otros dos años yo lo fui a ver todos los recreos todos los recreos, yo vivo a que te gusta, tres casas de la escuela, entonces incluso desde la terraza, desde mi casa mientras de ejercicio, lo miraba en el recreo o cosas así. Usualmente estaba cerca por, por diversas cuestiones, a lo mejor en un podcast adondo a, a más en el tema, y les puedo decir que, que sí hay muchas situaciones que, que, que son muy interesantes en, en los sistemas educativos que deben de tener muy en cuenta y en consideración con sus hijos y, y ese trabajo nadie lo va a hacer en ninguna institución y desde ahorita se los voy a decir también como maestro no, no me pesa decirlo como una persona que hizo sus prácticas en instituciones yo no, no, no me pese decir Entonces, pues yo no llevé a mi hijo a guarderías lo, lo dije en, en videos pasados y en podcast pasados porque sé cómo son y, y yo no lo iba a llevar ahí aunque se desarrollara a lo mejor con más niños y, y demás, pero pues no, yo no lo iba a llevar a esos lugares, eh, motivarlo, obviamente lo tienes que motivar mucho, porque por ejemplo, ahora que está empezando como a soltarse para caminar, les digo, es como son reacciones que tienen ellos, de que si tú le agarras de la cintura, él empieza a caminar un poquito más, es así como muy intuitivo, y, y a esa edad se sueltan más, entonces si se agarra de una mesa o de una silla o de una pared y tú le dices que se acerque a ti eh, es probable que él ya se acerque un poquito más porque ya en, en ese cercano al año o el año ya va a estar caminando, ya ni va a querer que lo estés cargando, ni no va a... en cuanto él camine y empiece a caminar, ya adiós en los brazos, ya va a querer su autonomía y no va a querer estar que lo estés cargando, quiere caminar, caminar, caminar a sus anchas y estar ahí entonces tómalo mucho en cuenta y, y darle esa confianza y que aprenda a medir situaciones tan como de voy a caminar de aquí a allá, pero si no llego me voy a poner un golpe y me va a doler, o tengo que ir calculando de dónde me voy parando, o sea, toda esa situación, o si brinco de aquí a acá no voy a llegar y me voy a pegar un golpe, o sea, todo eso, eso, eso sí lo piensan, ¿no? aunque uno, uno no crea, o sea, la verdad ya son seres bastante inteligentes y conscientes y aprovecho para decirles que, por ejemplo, nosotros nacemos en diferentes países, China, África, eh, Estados Unidos, en, en México, en España, Portugal, en donde quieras y aprendemos ese idioma y tal, o sea, tenemos la capacidad de aprender todo y como ejemplifiqué en el podcast pasado, eh... Yo tengo una sobrina que vendría siendo la hija de mi tío y ella nació en Estados Unidos, pero su familia pues es de mexicanos y le enseñaron español y le enseñaron inglés y lo aprendió muy bien porque aparte de que lo vivía, estaba ahí todo el día, que era su realidad cercana, pues eh, desde muy niña, sí, desde casi desde que nació se le inculcó el español y el inglés. Pero en ese mismos apartamentos vivían unas familias rusas, muchas. Entonces tenía amiguillos rusos y amiguitas rusas. Y tenía un acento más como... Y aprendió también parte de ese idioma ruso. Entonces es, ese andamiaje es muy eh, efectivo a esa edad. Son, son bastante... Eh, renuentes o, o son bastante fáciles de, de su plasticidad cerebral es muy grande pues y los caminos neuronales que se le van a ir haciendo por ejemplo si tú le estás enseñando inglés desde pequeño si de todos los días una palabra y se la vuelves a recordar no una nueva sino recordársela la plasticidad cerebral de las neuronas le va a ir Desarrollando esa habilidad Por ejemplo, mi hijo sabe más o menos inglés Pero yo le he estado así como eh, O sea, para su edad está bien Yo le he estado terqueando Le compré libros Muy sencillos, esos de la rosa Así de puerta door, y, y canciones en inglés Y estarle taladrando el tema Por mucho tiempo Eso es lo que ha hecho Les genera esos caminos neuronales los pues, caminos neuronales con todo, ¿eh? por ejemplo hay un método que se llama método Kumon para las matemáticas y es muy repetitivo por esa misma cuestión, por el, los caminos cerebrales, el camino neuronal y la plasticidad en el cerebro a esa edad es muy buena, es muy fácil que aprendan cosas así que es ese año, dos años, tres años y seis meses son el tiempo que puedes utilizar para enseñarle cosas, habilidades específicas. Si quieres, es va a ser el momento más adecuado. Y, pues, no sé, no, no puede ser solo tú. A lo mejor, pues, lo puedes llevar a clases de inglés o, o, o algo para que lo haga. O sea, no, no, pues, yo entiendo que a lo mejor no tiene el tiempo. Pero también a veces como que me voy muy a muchos extremos. Como es pues, que le hablo a diferente público también. Por ejemplo... Sí entiendo que, que no todos están dentro de ese mismo marco. Y, y en la parte empática lo, los bebés eh, sobre todo son muy felices. Haciendo felices a los demás. Entonces si son felices sus papás y los bebés ven que se están haciendo felices. Y hay estudios del tema. Eh, el bebé va, va a estar contento, va, va a estar feliz y, si, y va a sentir eh, eso. Y pues obviamente... Por eso yo dentro de toda esta guía para padres he tratado de mantener la línea en la que papás son también una prioridad, no solo el bebé, el cómo están en su situación y que estén bien. En tema, consideré temas económicos y demás. Y como último consejo, porque ya... Puedes checar cuánto tiempo va, pero probablemente ya vaya. Eh, ya van 34. Eh, es, es hablarles de, de temas como la cuna. La verdad, la cuna sí yo les recomiendo que la pasen por alto. Y por ejemplo, si ustedes saben que se mueven mucho, a lo mejor la cuna pegada a la cama o una camita para él, no sé. Pero la verdad es que no les recomiendo yo que separen al bebé hasta los 3 años, casi 4. Aunque tengan los espacios. Pues mejor designalos para otra cosa. O área de juegos o no sé. Pero sí. También cuídenle mucho lo que son la, las rodillas. Ahora que está en el tema del gateo. Y por ejemplo. Le pueden poner alguna especie de, de, de lona, licra. O el suelo lo pueden poner un tapete. Aunque el tapete no lo recomiendo tanto. Sobre todo por el polvo y los ácaros. Eh, más que nada esos tapetes de esponjita son muy baratos. Yo he comprado muchos. De hecho ahí tengo un montón. Para, son bien baratos y los estimula mucho que estén los números y todo eso porque la mayoría vienen de, de esa forma como de, de una forma de numérica y con figuritas y demás entonces tómenlo en cuenta y pues sería todo por mi parte y nos vemos en el próximo video y si les interesan muchísimos temas más eh, ahí está mi canal de YouTube Emiliano NM página en Facebook Emiliano EmilianoNM eh, Anchor, Spotify igual, Emiliano M NM así me pueden encontrar y en todo van a encontrar contenido diferente. O sea, no, no tengo el mismo contenido en todo. Ay, en, todos los, en todas las plataformas tengo cosas diferentes. Y ahí pues estamos en contacto. Hasta pronto.